0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Der abo skandal geht in die nächste Runde. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann angeklagt. Und im Stadtparlament wird eine Forderung immer lauter. Feldmann solle zurücktreten. Die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, stand lange Zeit für viel Engagement in der Sozialarbeit. Die AWO hatte Kindergärten und Pflegeheime betrieben. Doch seit Ende 2019 steht sie vor allem für einen Skandal. Denn einige führende Mitarbeiter des Sozialverbandes sollen sich die Taschen voll gemacht haben. Und Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann soll dafür gesorgt haben, dass seine Frau bei der AWO mehr verdient als üblich. Jetzt ist auch klar, die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Oberbürgermeister erhoben. Reaktionen darauf im Frankfurter Römer hat hr Inforeporter Frank Angermund gesammelt.
2: Eigentlich hat Frankfurts Oberbürgermeister am Freitag Grund zum Feiern. Vor zehn Jahren ist Peter Feldmann zum ersten Mal zum OB gewählt worden. Doch die Nachricht einer Anklageerhebung im AWO-Skandal trübt das Jubiläum. Vor allem, da die CDU den sofortigen Rücktritt Feldmanns fordert, der Fraktionsvorsitzende Nils Kössler. Aus unserer Sicht ist der Ruf und das Amt des Oberbürgermeisters jetzt schon stark beschädigt worden durch sein Verhalten in den letzten Jahren. Das kann nicht mehr weiter fortgesetzt werden. Er kann auch die Vorwürfe nicht weiter weglächeln und aussitzen. Das hat ein Ende. Die CDU sitzt in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung, aber in der Opposition. Sie fordert deshalb die Römerkoalition aus Grünen, FDP, Volt und Feldmanns SPD auf, die Rücktrittsforderung zu unterstützen. Wenn sie das aus welchen Gründen auch immer nicht tut, dann gibt es einen parlamentarischen Weg. Die CDU-Fraktion würde dann einen Antrag auf Abwahl gerne einbringen, braucht dafür aber auch Stimmen mindestens von FDP und Grünen. Die Grünen im Römer wollen sich erst äußern, wenn die Frankfurter Staatsanwaltschaft die Anklageerhebung offiziell verkündet. Die FDP geht einen Schritt weiter. Der Kreisvorsitzende Thorsten Lieb fordert, dass Oberbürgermeister Feldmann auf öffentliche Auftritte verzichten soll. Für einen sofortigen Rücktritt sehe ich derzeit noch keinen Raum. Auch für jemanden, gegen den Anklage erhoben wird, gilt im Rechtsstaat die Unschuldsvermutung. Eine Reaktion muss aber erfolgen. Die Frage eines Abwahlantrages, die mir in der Tat auch schon durch den Kopf ging, werden wir sicherlich sorgfältig prüfen, ob dazu anders ist. Das werden wir aber als Koalition gemeinsam entscheiden. Sowohl FDP als auch die Grünen haben immer betont, dass Oberbürgermeister Peter Feldmann wegen der AWO-Affäre nicht zur Koalition gehöre. Für die Linke im Römer steht die Koalition dennoch vor einer Belastungsprobe. Der Fraktionsvorsitzende Michael Müller.
0: Weil äh, man merkt ja jetzt bereits, dass der Koalitionspartner FDP sich absetzt äh, von
2: Oberbürgermeister Peter Feldmann. Und ein Oberbürgermeister braucht natürlich die Rückendeckung seiner Regierungskoalition. Der linken Politiker stellt keine Forderungen an Feldmann, er will erstmal die juristische Aufarbeitung abwarten. Peter Feldmann hingegen äußert sich in einem schriftlichen Statement und geht dabei in die Offensive.
0: Was ich bisher von Seiten der Staatsanwaltschaft gehört habe, steht auf tönernen Füßen. Die bekannten Ermittlungen haben erwartungsgemäß nichts ergeben, außer einseitigen
2: Mutmaßungen. Umso mehr freut mich, dass demnächst wohl endlich eine neutrale Stelle über die völlig aus der Luft gegriffenen Vorwürfe entscheiden wird. Und mit Blick auf die Rücktrittsforderung der CDU schiebt er hinterher, dass er kraftvoll weiterarbeiten und sich nicht verstecken werde. Feldmanns Partei, die SPD, teilt schriftlich mit, sollte die Anklageerhebung zugelassen und ein Hauptverfahren eröffnet werden, werde die SPD den Sachverhalt bewerten. Das Zulassen der Anklage und ein entsprechendes Strafverfahren würde eine schwere Belastung für die Stadt Frankfurt und das Amt des Oberbürgermeisters darstellen. Nun warten die Beteiligten im Frankfurter Römer auf die Entscheidung des zuständigen Gerichts.
1: Im Zuge des AWO-Skandals hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage erhoben gegen Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann. Infos dazu hatte Frank Angermund. Es hätte so schön sein können. Reise gebucht, Koffer gepackt und dann ab mit dem Flieger in den heißersehnten Urlaub. Tja, doch viele Reisende am Frankfurter Flughafen sind wieder enttäuscht worden. Die Mitarbeiter, die normalerweise die Fluggast- und Gepäckkontrollen durchführen, haben ihre Arbeit niedergelegt. Und welche Auswirkungen das hatte, berichtet Roman Warschauer.
0: Sicherlich deutlich mehr als 10.000 Reisende dürften von diesem zweiten Warnstreik innerhalb einer Woche am Frankfurter Flughafen betroffen sein. Fast 120 von rund 800 Flügen sind gestrichen. Die Sicherheitskontrollen geschlossen. Wer in Frankfurt starten will, solle gar nicht nicht erst hierherkommen, rät der Flughafenbetreiber. Einige Reisende trifft man dann aber doch in der Abflughalle.
1: Ich wollte heute nach Porto fliegen mit Lufthansa und bin zum Flughafen gekommen. Ich wusste tatsächlich vorher nichts von dem Streik und habe den jetzt zum Glück verschieben können auf morgen.
2: Ich komme aus Rostock und wollte eigentlich von Hamburg über Istanbul nach Hanoi fliegen. In Hamburg haben sie auch gestreikt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fahre ich jetzt nach Frankfurt mit dem Zug und habe jetzt von Frankfurt nach Istanbul einen Flug gebucht. Ich komme aber nicht mit, weil jetzt hier die Sicherheitskräfte streiken. Also ich bin ein Gestrandeter. Besser sind die Reisenden
0: dran, die Frankfurt nur zum Umsteigen nutzen. Diese können abgefertigt werden. Auch deswegen starten heute vor allem die Langstreckenflüge in der Regel wie geplant. Grund für den Warnstreik die laufenden Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 25.000 Beschäftigten bei den Luftsicherheitskontrollen. Auch nach der vierten Runde in der vergangenen Woche gibt es keine Einigung. Schätzungsweise 200 der Streikenden in Frankfurt versammelten sich deswegen vor dem Terminal zu einem Demonstrationszug. Wir müssen ein Zeichen setzen. Der Arbeitgeber kommt uns nicht entgegen Und die aktuelle Lage, es wird immer schwieriger. In einem Monat, Benzinpreise 1 Euro teurer. Wie sollen wir damit zurechtkommen? Wir haben keine Sicherheit. Wie wollen wir Sicherheit gewähren, wenn wir überhaupt keine Sicherheit haben? Guido Jurok, der zuständige Gewerkschaftssekretär von Verdi Hessen, bezeichnet die bisherigen Angebote der Arbeitgeberseite als unzureichend und bekräftigt noch einmal die eigenen Forderungen. Mindestens eine Lohnerhöhung von einem Euro pro Stunde die niedrigere Bezahlung in den ersten 24 Monaten des Beschäftigungsverhältnisses, die muss dringend weg. Es werden jetzt wieder händeringend neue Kräfte gesucht, die in der Corona-Zeit abgebaut worden sind. Die sollen dann morgens um zwei hier anfangen. Das ist schwierig, wenn nicht ordentlich bezahlt wird. Auf wenig Verständnis stößt der Warnstreik bei den Flughäfen und den Airlines. Da ist etwa von Geiselhaft die Rede oder einem rücksichtslosen Vorgehen. Auch Matthias von Rando, Hauptgeschäftsführer des Luftfahrtverbands BDL, kritisiert den Arbeitskampf, der heute gleich acht Flughäfen deutschlandweit trifft. Dieser unverhältnismäßige Warnstreik ist unfair. Unsere Luftverkehrsunternehmen müssen zusammen mit ihren Beschäftigten gerade jetzt nach zwei sehr schwierigen Jahren der Pandemie mit großer Kraftanstrengung ihre wirtschaftliche Zukunft sichern. Auch wenn sie direkt betroffen sind, manche Reisende am Frankfurter Flughafen haben trotz allem Verständnis für die Streikenden.
1: Begeistert bin ich tatsächlich überhaupt nicht. Andererseits verstehe ich es auch dass gestreikt wird. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass sie besser bezahlt werden möchten für die wichtige Arbeit, die sie ja machen. Und das stelle ich mir auch schon sehr stressig vor.
2: Ja, natürlich ist es ärgerlich. Aber was soll man machen? Gibt halt das Streikrecht und diesmal das mich betroffen. Warnstreik
1: am Frankfurter Flughafen. Über die Hintergründe und Auswirkungen hat uns Roman Warschauer informiert. Viele bei uns in Hessen sind vielleicht in genau dieser Situation. Sie hören über Dreiecken, dass Menschen vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Und jetzt sind sie hier in Hessen ohne ein Zuhause. Und vielleicht wollen auch sie diesen Menschen helfen und sie aufnehmen, wissen aber nicht, ob sie das so einfach dürfen. Vor dieser Sendung haben wir hr inforeporterin Ursula Mayer gefragt, wie das genau geregelt ist.
3: Wer zur Miete wohnt, zum Beispiel in der Wohnung, der darf ja dort Besuche empfangen und dann eben auch Geflüchtete. Ich habe beim Frankfurter Mieterschutzverein angerufen. Dort hat man mir erklärt, sechs bis acht Wochen ist das völlig in Ordnung. Bleibt der Besuch jetzt aber deutlich länger und will sogar als Untermieter mit einziehen, müssen Mieter die Vermieter um Erlaubnis fragen. Am besten schriftlich, sonst riskieren sie, dass sie abgemahnt werden oder schlimmstenfalls ihre Mietwohnung verlieren. Und wenn jetzt zum Beispiel in einer Zwei-Zimmer-Wohnung plötzlich sechs Flüchtlinge mitwohnen sollen, können Vermieter aber auch ablehnen, weil es dann nicht genügend Wohnraum für alle gibt. Und sie können auch die Nebenkosten erhöhen, weil etwa mehr Warmwasser verbraucht wird. Außerdem haben wir gefragt,
1: nehmen wir mal an, es gibt genug Platz und es zieht eine Flüchtlingsfamilie ein. Und dann hinterlassen die
3: Kinder beim Turm beispielsweise Kratzer im Parkett oder es zerbricht mal eine Fliese. Was dann? Also das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Mieter müssen sich schon bewusst machen, dass sie für ihren Besuch haften. Deshalb sollten sie bei den Versicherungen nachfragen, bei der Hausrat- und der Haftpflichtversicherung, ob solche Schäden davon auch abgedeckt sind oder ob es eventuell nochmal notwendig ist, zusätzliche Versicherungen abzuschließen. Vor allem, wenn die Flüchtlinge länger bleiben und auch mal alleine in den eigenen vier Wänden sind. Da kann ja auch einfach mal was versehentlich passieren. Wir wollten auch noch wissen, wie es dann geregelt ist, wenn man ein Zimmer oder eine Wohnung an Flüchtlinge
1: untervermieten will.
3: Ja, darüber habe ich mit Haus und Grund Frankfurt gesprochen, der Vereinigung der privaten Eigentümer. Und die empfehlen, bevor Vermieter mit Geflüchteten jetzt direkten Mietvertrag abschließen, sollten sie ihnen erstmal ein schriftliches Angebot machen. Welche Wohnung können sie haben? Wie lange können sie dort einziehen? Welche Miete soll dafür anfallen? Und damit können die Flüchtlinge zum Sozialamt. Oder die Vermieter können dort auch mal selbst anrufen und klären, ob das Amt die Miete in der Höhe überhaupt auch übernimmt. Denn rückwirkend dürfte da nichts gezahlt werden.
1: Was sie beachten müssen, wenn sie Geflüchtete aus der Ukraine bei sich privat zu Hause aufnehmen möchten, darüber hat uns Ursula Mayer informiert. Wasser ist ein kostbares Gut. Und vermutlich wird es auch immer kostbarer werden. Denn das Grundwasser füllt sich bei uns nicht mehr so schnell auf wie früher. Und kanadische Wissenschaftler warnen, in Deutschland, also auch bei uns in Hessen, verschwindet immer mehr Grundwasser pro Jahr. Und zwar mehr als in den meisten anderen Ländern der Welt. Wie wir damit umgehen sollen und ob wir überhaupt künftig noch genug Grundwasser haben können,
4: das hat hr-Info-Reporterin Andrea Bonhagen nachgefragt. Diese Pumpe bringt Grundwasser nach oben. Eine kleine Schülergruppe steht um ein handgroßes Rohr.
1: Das
3: ist eine Grundwasserbohrung, die haben wir in ganz Hessen, um das Grundwasser kontrollieren zu kontrollieren. Wie tief es ist. Also ähm, wie tief das bis zum Grundwasser ist.
4: 24 Meter sind es hier vor dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, kurz Hallnuck in Wiesbaden-Biebrich. Zum Tag des Wassers gibt es drei Stationen. Am nächsten Stand erklären zwei Umweltingenieure und ein Geograf, wie sich Verunreinigungen ausbreiten. Zwischen Plexiglasscheiben liegen Gesteinsschichten, also grober Kies und feiner Sand. Unten ist eine weiße Tonlehmschicht, durch die geht nichts durch. Die Wissenschaftler spritzen rot gefärbtes Wasser oben in eine Mulde. Das Rot steht zum Beispiel für Arzneimittelrückstände, Pflanzenschutzmittel, Anion-Kation-Nitrat und andere Stoffe. Das Rot sickert durch. Das Grundwasser über der Tonlehmschicht wird so verunreinigt. Eine Station weiter haben die Kinder mit Röhren gelernt. Dass Kies gut Wasser leitet. Ähm, dass
3: durch
4: gröberen Sand mehr Wasser durchkannt als durch feinen. Eine kanadische Studie hat vor ein paar Tagen beim Thema Grundwasser für Alarm gesorgt. Deutschland verliere jährlich sehr viel Wasser, mit am meisten weltweit. Weil es wärmer wird, verdunstet mehr Wasser. Starkregen sinkt nicht ins Grundwasser ein und im heißen Sommer wird mehr verbraucht. Thomas Schmid, Präsident des HALNUK, ist nicht überrascht. Er weiß,
0: dass im Grundwasser die Grundwasserneubildungsrate zurückgeht seit 2003. Bis 2003 konnten wir beobachten, dass die Grundwasserneubildungsrate mal überdurchschnittlich war, mal unterdurchschnittlich. Also es hat geschwankt, gewechselt. Aber seit 2003 haben wir eigentlich durchweg unterdurchschnittliche Grundwasserneubildungsraten.
4: Die Menge von Grundwasser, die sich jedes Jahr neu bildet, hat in 20 Jahren stetig abgenommen. Es sind 27 Prozent weniger als früher. Und seit 2002, seit 20 Jahren, hat es in Hessen kein wasserreiches Jahr mehr gegeben. Doch noch machen sich die hessischen Wissenschaftler, anders als die kanadischen, keine Sorgen. Wir nutzen eigentlich von dem ganzen Grundwasser
0: in Deutschland 10 Prozent, einen relativ kleinen Teil. Wir haben noch relativ viel Grundwasser zur Verfügung. Sicher muss man es beobachten und sicher muss man sich vorbereiten, aber Grund zur Panik ist es auf keinen Fall.
4: Grundsätzlich werde nämlich nie mehr entnommen als Nachkomme. Das sei gesetzlich so geregelt. Allerdings müsse man sorgsamer mit dem Wasser umgehen, sagt Schmied.
0: Wie verwenden
4: wir Wasser? Müssen wir wirklich jeder einen kleinen
0: Pool im Garten haben, wo wir 5000 Liter Wasser reinpumpen?
4: Es gäbe schon Nutzungskonflikte. Die Landwirtschaft brauche in heißen Sommern mehr Wasser für die Bewässerung. Jeder verbrauche dann in Haus und Garten auch mehr Wasser. Das soll in Zukunft in Hessen mit einem neuen Projekt besser gesteuert werden. Immer weniger Grundwasser in Hessen. Über die Hintergründe und wie
1: wir mit diesem Problem umgehen sollen, darüber hat uns Andrea Bonhagen informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hr